0: Waar gaan we het over hebben dan?
1: Nou, ik heb wel een spannend eerste onderwerp.
2: Ja, ik ben er benieuwd naar. Ja, ja.
1: nou, hij, hij ligt heel erg voor de hand. Ik ben, ja. ben wel heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Zin in. Oké.
2: Okay. Nu niet meer, want ik heb het vernuikt nu. <laughs>
1: Welkom te de lunchtafel, de podcast waarin wij de ambiant van een lunchtafel proberen te vangen. Mis jij ook het bakkeleien met je collega's? Wij wel, dus we brengen de lunchtafel naar je toe. Dit keer zijn Chris 1 en Chris 2, oftewel Chris Morman en Chris Wassenaar, en Britt Wisman van het marketingteam aangeschoven. En ook kantoormanager Agen Dijkstra is weer van de partij. Deze lunch hebben we het over Field Labs, onze favoriete conspiracy theories en de betekenis van talent. Eet smakelijk! Oké, okay, het is weer maandag, we hebben net allemaal weekend gehad. We zitten hier aan tafel met. Agen, Hallo. Dag Agen, Chris 1. <laughs>
2: yes. Ik neem aan <laughs> dat ik dat Ben nu ook gewoon automatisch ben. Ik ben en. nu gewoon Chris 1. Ja, wauw. Maar
3: volgens mij was dat altijd, altijd zo. Spreken.
2: Dat is echt stom. Ik ben Chris 2.
1: <laughs> Chris 2 is onze verse stagiair. Of nou, eigenlijk je zit er al een paar weken. Maanden ja, sinds wel. maart. Oké, okay, nou oké. Okay. Het eerste wat ik echt super graag met jullie wil bespreken. Ik brand van deze vraag. It might be too political. Maar oh. uh, as we speak is er natuurlijk net een petitie getekend met 200.000 handtekeningen inmiddels. Ik zie Chris al kijken: van oké, okay, dit is de Nee, helemaal niet. Je hebt er duidelijk wel een mening over, zie ik. Ja, oké, okay, je brandt maar meteen los.
2: Nee, ja, leid hem nog even verder in.
1: Mm. Oké, okay, nou ja, het, het begon natuurlijk met: um, daar waar begon het natuurlijk mee? Even kijken. Nou ja, de grote fus vorige week. Ik vond het bijzonder dat er gewoon tickets voor meer dan ti- of nou, voor 10.000 euro over de toonbank gingen. Uh, in een tijd waarin niks is. Um, what about it?
2: Ja, want dit gaat eventjes over het grote 538 Koningsdagsfeest. Koningsdagfeest uh, in Breda. Ja, exact. Uh, uh, tegenover het ziekenhuis daar. Uh, dus de locatie vind ik ook al niet helemaal goed gekozen. Maar goed, onderdeel van de Fieldlab uh, evenementen. De Fieldlab experimenten. Om mee te gaan testen of uh, de wereld weer een beetje open kan. Tenminste, dat is de insteek van Overheid en Field Lab. Wat ik eruit heb gedistilleerd. En, en het Koningsdag is onderdeel van uh, meerdere testevenementen. Er zijn er al een aantal geweest natuurlijk. In Biddinghuis hebben we er een paar gehad, Zickerdoom hebben we er een paar gehad. Um, nu zijn er uh, drie Fem Awards. Vorige week was ook onderdeel hiervan. En uh, er is het Startschot Gala op het terrein van de Zwarte Cross voor 10.000 bezoekers. En volgens mij zou dit ook voor 10.000 bezoekers gaan, toch? Klopt, ja. Ja. En daar is heel veel tegenstand uitgekomen vanuit vanuit het land eigenlijk. Heel veel mensen zijn heel boos. Zijn heel erg tegen uh, dit grootse, groot opgezette evenement. Omdat zij uh, vinden dat het niet kan. ik, Ik... om, om het heel puur te houden op hun, ben ik eigenlijk wel benieuwd, waarom, weet iemand waarom iedereen vindt dat het niet kan? Wat is iedereen's mening hierover, zeg maar, wat, wat je leest op, op interwebs en zo. Nee, ik heb geen idee. Ik heb, om eerlijk te zijn, echt niet gevolgd. Dus dit is wel... Uh...
1: Nou, wat je leest op de interweb, de petitie is ook begonnen door een van die artsen die dus werkt in dat uh, ziekenhuis in Breda. Hm? Waar je dus blijkbaar zelfs de bas van het feest zou je kunnen horen daar op de IC. Je ligt daar dan mee te trillen uh, in bed. Uh, De de kritieken zijn, het is een pseudo-experiment. Het is niet een medisch daadwerkelijk onderzoek. Um, even kijken. Er is natuurlijk een soort bonus uh, beloofd aan de zorg. Die is nog steeds niet helemaal compleet. Mm-hmm. En ik geloof dat er meer dan een miljard euro mi- inmiddels is geïnvesteerd om deze field lab evenementen van de grond te ki- krijgen. Terwijl mensen iets zeggen van ja, investeer in die zorg. Uh, investeer in vaccinaties. Uh, in ieder geval exper- Investeer niet in deze experimenten die misschien niet eens daadwerkelijk gaan helpen omdat ze geen medische onderzoeken zijn.
2: Mm-hmm. Wat wat sowieso nu al twee dingen zijn... is uh, de de miljard die geïnvesteerd is... is niet alleen in Fieldlab-experimenten geïnvesteerd. Het wordt allemaal onder één noemer gegooid, Fieldlab. Maar er zijn er maar een paar die onder Fieldlab vallen. Fieldlab is eigenlijk een soort van organisatie... tussen de evenementensector en dan evenementenbreed. Dus daar zit de KNVB onder andere in. Uh, Daar zit de Vereniging van Evenementenmakers in. Uh, Dus daar zitten heel veel partijen uit... kunst, cultuur, sport uh, en andere evenementen zitten daarin... En de overheid. Dus zij zitten rechtstreeks bij de overheid aan tafel om het hierover te hebben. Eigenlijk een soort van de spreekbuis ook naar naar die overheid. Om te kijken van oké, hoe kunnen wij als evenementensector om... Dat doet me met pijn in het hout, want ik zeg altijd dat ik in de kunstensector of de cultuursector werk en Niet in de evenementensector, maar goed, om het daar even onder te scharen. uh, Om weer wat te kunnen doen, om weer open te kunnen. Daarnaast heb je ook nog testen voor toegang nu. Uh, Dat is onder andere waar die... Bijna een miljard in is geïnvesteerd. Uh, En dat is. uh, We kijken er nu eigenlijk op uit. Want wat zij hebben gedaan, wat zij dus willen doen, is de de testomvang vergroten. Naar uh, in in het land 400.000 testen per dag mogelijk te maken om in de poppodia, zijn 100 poppodia volgens mij, waar evenementen of waar waar concerten gegeven mogen worden. Er zijn sportwedstrijden, musea mogen weer open, pretparken, bioscopen en dergelijke kregen allemaal uitnodiging om hier aan deel te nemen, om te kijken, hey, hoe kunnen we nu weer op een veilige manier open? Nou, daar is vanuit die sectoren ook eigenlijk al heel erg veel tegenstand opgekomen, omdat ze zeiden, ja, we hebben dit eigenlijk vorig jaar gedaan. Zonder dat er getest hoefde te worden. En er is niemand besmet geraakt. Het is allemaal goed gegaan. Uh-huh. Uh, op dert- met 30 personen, 60 personen, 100 personen... op anderhalve meter met mondkapjes. Eigenlijk is het allemaal heel goed gegaan. Dus dat geld hoeft niet hierin geïnvesteerd te worden. Wat ik hier persoonlijk heel naar aan vind... is dat er een soort van extra GGD is opgezet nu. Speciaal voor dit testen. Dus een speciale testorganisatie. Wat een private organisatie is. Dit is een stichting. Stichting Open Nederland heet het volgens mij. Uh, daar heeft de overheid dus inderdaad 925 miljoen in geïnvesteerd. En zij hebben een monopoliepositie, want dat testen voor toegang, dus die evenementen en zo, je moet jouw, jouw test doen bij die organisatie. Een GGD-test telt niet. Als jij al gevaccineerd bent en je wil volgende week naar een concert, moet je alsnog getest worden bij die organisatie, want anders telt het niet. Ja, ik, daar vind ik wel wat. Dat,
3: van. Is, wel, uh, dat is wel een, een vreemd, ja.
2: En dan komt inderdaad op van ja, een miljard is echt heel veel, want zoveel geld gaat er jaarlijks niet naar cultuur. En zou je dat inderdaad niet beter in versnelde vaccinatie uh, kunnen stoppen? Wat in de landen om ons heen, uh, of in ieder geval iets verder om ons heen, want om ons heen gaat ook nog niet zo goed. Maar in in verschillende landen heel duidelijk is van vaccineren helpt gewoon, vaccineren werkt. Kijk naar Engeland, kijk naar Israël. waar een heel groot deel gewoon gevaccineerd is. Want daar is alles op ingestoken. Ja, is dat dan niet een betere manier dan dit? En het is voer voor de complotdenkers ook, denk ik. Want die roepen allemaal, de overheid wil ons controleren. En uh, die uh, zeggen nu van ja, dit is gewoon een voorbode op de testsamenleving waar de overheid wil dat wij deel van gaan uitmaken. Dus eigenlijk dat wij als volk... Proefkonijnen zijn of iets dergelijks. Dus ja, ik, ik snap de tegenstand wel.
1: Mm-hmm. Of in ieder geval waarin de overheid heel erg kan bepalen waar je naartoe gaat en inderdaad op welke manier. Is een van jullie toevallig al bij zo'n field lab iets geweest?
2: Nee. nee. nee.
1: Mm. Jij? Uh, nee, ik ook niet. Maar ik zag wel wat fuss voorbij komen op internet over. Nou ja, toen was natuurlijk net dat nieuws bekend geworden dat één uh, bedrijf. Of in ieder geval organisatie de positie had gekregen om alle testen te doen. En dat het daar wel een beetje lauzie was geregeld. Mm-hmm. Dat, uh, in ieder geval, want dat was dan het eerste evenement, was die van Field Lab 3 fm Maar dat het daar toch allemaal wel een stuk langer duurde om getest te worden. En dat iedereen zich een beetje afvraagt, waarom heeft deze, dit bedrijf deze positie gekregen?
2: Nou, dat, dat evenement was in Tivoli-Vredenburg, in het centrum van Utrecht. Meteen als je het, het uh, station uitloopt. Maar als je, je wilde laten testen, dan moest je naar Maarsen. Je moest naar Maarsen om je te laten testen daarvoor. Wat ook al een soort van... Het voelt allemaal ook gewoon niet helemaal oké okay of zo. Het wordt allemaal zoveel moeilijker gemaakt om te kunnen genieten van cultuur. Wat vind ik zeker in deze periode heel duidelijk naar voren komt... is dat mensen er zoveel behoefte aan hebben. Het is zo'n soort van basisrecht of zo. Ik weet niet of het een recht is. Het is in ieder geval heel fijn om ervan te kunnen genieten. Uh, de verhalen die, die minder gehoord worden, die minder verteld worden... zijn alle psychische problemen die mensen nu hebben, de vereenzaming, alles waar wij als, als festivalsector, als kunstensector, een hele positieve invloed op kunnen hebben. En hetzelfde geldt, afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat zon test 57 gaat kosten en dat de bezoeker dat moet gaan betalen.
0: Ja, dat vond ik ook wel een beetje een raar, uh, raar iets. Ja, Zeker om, omdat de uh, overheid alsnog 80% van de kosten op zich neemt. Vind ik het heel raar dat je dan zegt van ja, mensen moeten er toch iets voor gaan betalen. Maar je stelt het ook verplicht.
2: Precies, dus je je legt een drempel op aan het beleven van cultuur. Dus het, het, ja.
1: Hmm. Ik heb dan ook, zeg maar, ik snak er echt naar om... uh... Nou ja, weer iets te mogen gaan doen. Ik heb ook meteen toen die eerste testevenementen dan in Utrecht aangekondigd werden, meteen een kaartje gekocht. Was binnen, we hebben het met z'n vijf geprobeerd. Uh, binnen drie seconden was alles uitverkocht. Zeg maar, ik stond echt klokslag was ik daar Is het gewoon uh, niet gelukt voor mij persoonlijk. Uh, maar ik sprak later ook met een uh, bevriende artiest die dan ergens in het land uh, nou ja, zo'n optreden mag doen. Die vertelde dat hij toen hij dat aan ging kondigen, uh, meteen superveel kritiek erop kreeg van, joh, aan zo'n samenleving wil je toch niet meewerken? van Moeten we nu met z'n allen eigenlijk als culturele sector ook zeggen joh dit, dit willen wij niet we supporten dit niet um, ik zag daar inderdaad wel iets in uh, maar ja ik um, wat, wat vinden jullie daarvan
3: je bedoelt het niet supporten van dat mensen van tevoren moeten testen om naar, naar een evenement toe te gaan is dat wat je bedoelt of
1: uh, nou ja mensen nemen nu genoegen met inderdaad een, een klein beetje of inderdaad mensen die uh, ...willen gewoon iets. Dus ik heb inderdaad ook iets voor mezelf. Ik wil gewoon super graag naar een concert. Ik zou zelfs zeg maar 50 euro neer tellen voor André Hazes Junior. Um, <laughs> maar uh, ja, het is niet... ...hoe het ooit was of zo. Ik heb iets van, oké, okay, iedereen is nu heel erg... Uh, ...bereid om hier heel erg in te buigen. Maar zouden we niet, zou het niet ja, effectiever zijn om een soort van... ...te boycotten met z'n allen?
0: Maar volgens mij is dan de onderliggende vraag... moeten we niet gewoon wachten tot de pandemie over is... om überhaupt dingen te gaan doen. Volgens mij is dat waar het het om gaat.
1: Ja, dat dit allemaal als tijdelijk uh, onzinnig gedoe voelt... wat alleen maar meer geld kost.
0: Nou ja, blijkbaar kunnen we als maatschappij... niet dat geduld opbrengen om uh, om dit uit te zitten. En en, moeten we nu allemaal weer. En volgens mij is dat ook de reden uh, dat dit allemaal opgetuigd wordt zodat dingen gewoon tijdens de pandemie nog open kunnen.
2: Uh-huh. Ja, en tegelijkertijd vind ik dat, uh, ik snap die redenering heel erg, maar ik vind dan de manier waarop er met evenementen en dergelijke omgegaan wordt heel, heel vreemd. Want als jij een winkelbezoek wil plannen, dat jij, dan mag je officieel volgens mij maximaal 20 minuten mag je in een winkel zijn. Uh, zit er een tijdslot, mogen er maximaal zoveel mensen in een winkel? Dat moet je van tevoren moet je dat inplannen, moet je een afspraak maken daarvoor, maar daar hoef je je niet voor te laten testen. Je moet gewoon je mondkapje op hebben. En dan mag je gewoon naar binnen en um, daarna, ja, de, ik heb dit een paar keer gedaan. Uh, nergens werd ik na twintig minuten weggestuurd bijvoorbeeld. Je mag gewoon zo lang blijven als je wil. De, 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 de vliegtuigen um, vliegen nog steeds. Uh, je kan nog steeds op vakantie, zo'n soort, soort dingen. Er wordt weinig over gezegd, weinig over geschreven. Maar als je wil, kun je nog steeds, dan moet je natuurlijk wel voor laten testen ook. Uh, dat was al zo, dat vind ik ook niet meer dan normaal. Maar er zijn, een soort van scheefgroei vind ik heel raar. Dus... Wat ik nu, wat ik net tijdens, tijdens het koffie bij het koffiezetapparaat toen ik op Mabel Stee moest wachten, uh, op Twitter las, was dat mensen nu zeggen, uh, uh, het, het, het is zo raar dat je uh, voor iets wat vorig jaar gewoon kon, en toen waren die cijfers misschien iets anders, maar het verschilde ook niet mega veel. Uh, er is geen enkele besmetting, of er is in ieder geval geen nieuws geweest van een besmetting, die terug te voeren was op een concertbezoek. Dus op anderhalve meter met 30, 60 of 100 personen... met openbaar zonder bar. Daar is niks op, Er is nooit nieuws van geweest dat 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 een een superspreader of een een spreader was. En
1: grote buitenevenementen ook niet.
2: Nee, precies. Uh, En de grote buitenevenementen waren toen tot maximaal 250 personen. Uh, Is ook eigenlijk allemaal heel goed gegaan. En in die poppodia ging het ook allemaal supergoed waar ik geweest ben. Wij hebben natuurlijk nog een popronde georganiseerd in, in die periode... Dat ging allemaal heel goed. En nu gebeurt er eigenlijk niet heel veel anders. Alleen moet je je nu ervoor laten testen. Uh, Die test moet je dan zelf gaan betalen. Uh, Die test moet je betalen aan aan een uh, monopoliepartij. En en dat is wat heel veel mensen tegen de borst stoot. Tenminste mensen uit de sector, wat ik hoor. En mensen uit bijvoorbeeld de bioscoopsector. Die zeggen, wij doen hier niet daarmee. Want als de bezoeker uh, voor voor Lowlands bijvoorbeeld. Waar je, wat is het, 185 euro of zoiets denk ik voor een kaartje, een weekendticket plus camping betaalt... Ja, dan betaal je die euro aan een test wel. Uh, al is het dan als je een weekend doet... een test is maximaal 40 uur geldig. Dus dan moet je twee keer in ieder geval laten testen. Dat, dat betaal je nog wel daarbovenop. Maar als jij een, naar een avondje naar de bioscoop gaat... die beslissing maak je bijvoorbeeld smiddags... die maak je niet een week van tevoren... Uh, of een maand of een half jaar. Die beslissing maak je smiddags en dan betaal je... Tientje, 12,50 voor een bioscoopkaartje. Als je daar nog weer 7,50 bovenop moet betalen. En die hele hersel van... Ik wil nu Utrecht naar de bioscoop, maar ik moet in Maarse eerst een test halen. Ja, de hm. ja, bioscoopsector heeft gezegd... Wij werken niet aan, aan deze manier mee. Dan maar nog maar even dicht. Want dit, dit gaat hem gewoon niet worden. En dit is zo, maakt zo ons, ons image ergens ook kapot. En, en ik heb het idee dat dat nu met onze sector ook gebeurt. Zonder dat wij hier... Uh, iets eraan kunnen doen. 538 wordt nu heel erg neergezabeld, kapot gemaakt, om even helemaal terug te komen op waar het onderwerp mee begon. Omdat zij dit evenement organiseren. Zij zijn de organiserende partij, maar zij hebben groen licht gekregen. Of misschien zijn ze wel gevraagd door de overheid, omdat ze dit al die jaren deden, daar op die plek, van willen jullie dit doen als testevenement?
1: Nou, de complottheoristen gaan nu ook een beetje los, omdat een van de topmannen uh, bij de Fieldlab-organisatie, dat dat een oude hoogpief is van 538.
2: Dus, ja. ja, maar dat is natuurlijk heel logisch, want al die topmensen bij Fieldlab-evenementen zijn topmensen bij, bij bepaalde organisaties in, in die sector. Ja, true. Dus dat is op zich niet zo gek. Die lijntjes zijn gewoon kort. En mm-hmm. dat gelukkig maar, want, want dan kunnen ze ook voor onze sector spreken. Ik ben heel blij dat daar mensen uit de sector zitten die, die het woord voeren voor ons. Uh, in plaats van dat er uh, weer een, stel een blik ambtenaren los is getrokken, zeg maar. <laughs> Ik kan me nog het debat over cultuur herinneren dat... Uh, Mevrouw van Engelshoven werd verteld dat 80% van de mensen in deze sector ZZW is en dat ze dat moeilijk kon geloven. Ja, als die voor onze sector moet spreken, dan heb ik toch liever die topmensen of die oud-topmensen die dat doen.
1: Very true, zat ik er nog niet naar gekeken.
2: Dus ja, die complottheorie, dat, dat, ja, ja, bij deze, dat, dat is bevestigd denk ik en dat vind ik niet erg. Maar ik vind het wel erg dat 538 en het 3FM en zulke soort partijen worden aangekeken op dit dus organiseren. Terwijl... Zij zijn niet de plannenmakers. Ja.
1: Als wij als Welkom to the Village... nou benaderd waren door field lab, hadden wij daar dan zin in gehad om dat te doen?
2: Ik heb vet veel zin om iets te organiseren. Maar ik denk dat bij ons de discussie... of we dit wel of niet zouden doen... op deze manier... In deze, deze, uh, uh, met deze organisaties en dergelijke... die discussie had bij ons langer geduurd. En dan was zeg maar, de deadline wel verstreken. <laughs> want we hebben wel op zich deze gesprekken natuurlijk. Want we zijn een festival... Maar we zijn ook een maatschappelijke beweging uh, die vol voor inclusiviteit, dat is onze kernwaarde. Dat is een van onze kernwaardes. En wat je hiermee doet met dat testen, uh, maar vooral met dat geld vragen voor die testen, is dat je de drempel zo hoog gooit dat je gewoon, dat gaat tornen aan je inclusiviteit. Dus -hmm. dat is een heel moeilijk gesprek. En daar, daar, uh, ja, gelukkig zitten we in uh, in juli. Uh, En is er nog heel veel tijd voor, hopelijk hele positieve ontwikkelingen daarin. Maar is onze uh, onze stand hierin, dat, dat wij vinden dat cultuur voor iedereen bereikbaar, begaanbaar, toegankelijk moet zijn. Dus daar zullen we altijd aan blijven werken.
1: Juist. All right, well, a lot about that. Bedankt voor je prachtige uitleg, Chris. <laughs> ik ben blij, blij dat je hier zo het over kan vertellen.
2: Ja, nee, ik, maar ik zit hier dus echt wel al een, een week echt mee in mijn maag en in mijn hoofd en dat ik echt in, in verschillende groepsapps hier wel discussies over heb gehad en ik vind het een heel lastig en heel veel dat ik dan begon met typen en dat ik dan toch weer verwijderde. omdat Ik, het, ik vind het een moeilijk ding. Dus laten we het hierbij ook afsluiten. Uh, laten we het over een andere, andere boeg gooien. Chris. Yes.
3: Ja, nou, als we het over conspiracies uh, gaan hebben, yes. <laughs> dan ben ik wel benieuwd wat jullie favoriete conspiracy theory eigenlijk is.
1: Oh god, ja. ja ik, heb, ik heb dit vorige week al toegegeven, maar ik heb wel een tijdje oprecht geloofd dat de maanlanding niet heeft plaatsgevonden. Ik vond de theorie dat Kubrick hem dan vlak na uh, 2001 in Space Odyssey geregisseerd zou hebben. Dat zeg maar de Amerikaanse overheid hem heeft benaderd van, oh ja Stanley, jij weet nu alles over de ruimte en hoe licht daar werkt. <laughs> <laughs> um, ja, jij mag dit doen. Ik... Uh, Ja, het is ook flauw, want het is een heel spannend verhaal. En het is niet volledig ongeloofwaardig. Hmm. Van in het politieke uh, klimaat van die tijd, de Koude Oorlog. Ja, je gelooft wel gewoon, het moest gebeuren. Ze moesten alles op alles zetten om uh, dat ding op die maan te krijgen. Om de eerste
2: te zijn ook, toch? Ja, precies.
1: Dat was het hele ding. Dat klopt. Dus ja, en als je er dan ook nog heel veel ingewikkelde ruimtetermen in gaat gooien, die, uh, nou ja... Misschien niet kloppen als je natuurkundige bent. Bijvoorbeeld het argument wat mij op een gegeven moment over de streep trok, is dat er alfa golven, golven van alfastraling. Nou kijk, dat klinkt al heel abstract als je er niks mee te maken hebt. Dat die zich in een gordel rond uh, de, de aarde begeven. Die heette Van Allen Belt. Uh, en een, voor een mens is het onmogelijk om door die straling heen te gaan. Zeg maar. Daar ga je meteen dood van. Dus daarom is het wel mogelijk om dingen op de, op de maan te krijgen, maar niet om een daadwerkelijk mens op de maat te krijgen. Hmm. Nou ja, uh, die Van Ellen Belt zijn wel degelijk meegenomen door uh, NASA tijdens deze ruimtetocht, want alle pakken en raketten zijn er gewoon op uh, afgestemd. Maar uh, ja, omdat het uh, voor de tiener Brit was deze natuurkunde gewoon uh, iets zo. <lacht> en ik vond het een spannend verhaal en ik wou het gewoon heel graag geloven. Ja, man. ja Bij jullie?
2: Ik. ik ben benieuwd naar Agen. Ja. Jij zit te denken. Ben jij favoriet,
3: Um, of uh, eentje die je interessant
1: vindt nou ja, vindt. ik
2: wil
0: eerst nog wel even reageren op Brit heel graag ik, nou ja, wat ik um, wat je eigenlijk ook zegt je, je, je zit dan natuurlijk sowieso in, in je tienertijd in, in, in een leeftijd waarin je dingen gaat, gaat uh, ontdekken en de wereld probeert uit, uh, uit te vogelen en um, op zich is, is dat natuurlijk ook wel een geloofwaardige theorie uh, over de maan, ook omdat het zo uh, een soort van ontastbaar is of zo de de grote ruimte als het ware die kunt heel makkelijk geloven uh, dat het niet waar is
3: uh-huh.
0: um, en nou ja en wat je zegt over over uh, over de kennis en over natuurkunde en zo dat is natuurlijk iets wat je bij uh, mensen die die uh, in, in een bepaald complot geloven vaak ziet uh, het het te weinig besef hebben van het eigen onvermogen om, om dingen te kunnen begrijpen. En dat je daardoor maar kunt concluderen dat iets dan wel niet waar zal zijn. Dat vind ik altijd heel fascinerend.
1: Mm, ja. Maar, maar wat ik ook vind dat hem realistisch maakt, is, er, er zijn ook vaak wel uh, gewoon politici die uit eigen belang werken. Zeg maar er vindt ook gewoon heel veel corrupte shit plaats. Um, en we gaan het niet meer over
2: testen hebben hè? Nee.
1: Nee. Nee.
0: nee ik begrijp het maar dat is mm. natuurlijk een, een soort van indirect bewijs dan
2: ja
1: nee ja, het
0: zal wel niet waar zijn omdat het mogelijk is dat het niet waar is
1: klopt ja dat is ook wel weer zo
0: ja nou ja en dat dat soort gedachtegangen vind ik altijd wel uh, fascinerend um, ja wat ik wat ik zelf uh, mijn favoriete complottheorie is denk ik pizzagate
3: Ah, kijk.
0: Ja, ja, ja. Dat ja. ik ook op het lijstje. Ja, precies. Nou, voor de mensen die het niet weten, kort gezegd, um, het idee was dat er uh, een groot satanistisch uh, netwerk was in de Verenigde Staten, aangevoerd door uh, Hillary Clinton. Mm-hmm. En um, op een gegeven moment. Is ergens binnen die theorie is bedacht dat dat in een of ander pizza restaurant in Washington dat daar een kelder was um, van waar uh, uit dat allemaal plaatsvond. en dat daar ook allemaal kinderen opgesloten zaten en dat is op een gegeven moment zelfs zo ver gegaan dat er een man is geweest die daar zo heilig in geloofde dat hij gewoon naar dat restaurant is toegegaan gewapend met een machinegeweer en een pistool en mm-hmm. daar ook in de grond heeft lopen schieten. Uh, hij was ze toch bevrijden? Ja. Ja. ja, maar ja, hij heeft nooit de hele kelder gevonden, want die was er niet. <laughs> en uh, tegen de tijd dat hij daar achter kwam en weer naar buiten liep, stond, hij, uh, stond de politie klaar. En uh, uiteindelijk heeft hij een gevangenisstraf van vier jaar gekregen. Maar hieraan kun je dus zien, dat, want dit is, dit is een, uh, een, een theorie die is ontstaan op Reddit. Uh, een, een groot uh, uh, internetforum. Uh, ...en in combinatie met 4chan en 8chan later ook... ...dat zijn ook grote internetfora... ...en ja, mensen maken elkaar daar helemaal gek... ...en um, op een gegeven moment uh, was er een hack geweest bij meneer Podesta... ...dat was een of andere uh, uh, communicatieadviseur volgens mij van Clinton... ...als ik het goed heb... ...en nou, toen uh, waren er heel veel e-mails van hem uh, via Wikileaks naar buiten gekomen... Nou, en er zat één uh, mailtje tussen, tussen hem en het bewuste pizzarestaurant. Nou, en uiteindelijk hebben mensen bedacht dat uh, uh, pizza codetaal was voor pedofilie. Ja. Uh, uh, Kaars betekende volgens mij een, een, een jongetje en uh, nou, zoiets, weet je wel. En mensen hadden er allemaal een hele codetaal, hadden ze helemaal uit die, uit die e-mails een soort van gedestilleerd. En. en uh, nou ja, zo is dat steeds meer in eigen leven gaan leiden. En die man, die, die was daar zo van overtuigd, dat hij gewoon uh, ook helemaal niet heeft kunnen bedenken dat het misschien wel niet waar zou kunnen zijn. Ja, dat vind ik ja, wel bijzonder, maar ook wel beangstigend.
2: Heel. Ja, waar, waar, zal het, waar, waar zal het vandaan komen dat mensen daar toch zo gevoel... Ik bedoel, ik ben echt een zakker voor complottheorie. Ik vind ze allemaal... Maar de fantasie erachter en de soort van de... de, de... Het narratief, de soort van film die je ervan zou kunnen maken. Dat vind ik altijd, het verhaal vind ik interessant. Uiteindelijk leiden ze, negen van de tien leiden soort van terug tot een van de oudste conspiracietheorieën. Dat er gewoon een soort van illuminati wereldorde is, die die de wereld regeert. En dat alle wereldleiders soort van poppenspelers zijn. En als ze te machtig worden, zoals bijvoorbeeld een Kennedy, uh, dan worden ze vanuit het systeem wel kapot gemaakt. of. als het allemaal niet goed gaat, dan, dan, dan implodeer, laten ze zichzelf imploderen. Zoals de Twin Towers, die wat een inside job is en zulke soort dingen. Waar, waar komt het vandaan dat mensen hier zo gevoelig voor zijn?
0: Ja, ik denk dat mensen een, een soort van hang hebben naar, naar, uh, naar het behapbaar maken van de wereld om zich heen. En die wordt natuurlijk allemaal ingewikkelder. Uh, weet je, wat mensen vroeger uh, uh, vonden in, uh, in religie. En uh, het bestaan van God. En dat was eigenlijk een soort van lijm... in in alles wat ze om zich heen zagen.
2: Opium voor het volk. En
0: Ja, nou ja, dat is... Eenszienswijze (laughs) Eenszienswijze erop. Maar goed, weet je wel... daarin zit dus een soort van samenhang... in de wereld, wat alles met elkaar verbindt. En mensen hebben... uh, gewoon altijd die neiging... wat ook biologisch gezien heel erg verklaarbaar is. Je je probeert jezelf te handhaven... in de wereld om je heen... uh, en uh, um, door daar een soort van samenhang in te creëren voor jezelf, maak je dat natuurlijk een stuk makkelijker. En ja, bij, ik denk bij de, bij de secularisatie, ontkerkeling en, en veel minder mensen die nog, uh, uh, zeker in onze westerse wereld, nog uh, het overwegend christelijke geloof aanhangen, uh, ja, dan gaan ze toch, denk ik, uh, op zoek naar uh, iets vervangends. Dus ik denk dat dat er wel echt mee te maken heeft. Hm. Ja.
1: Mm-hmm. Dat denk ik ook, ja. En ik denk ook dat het best wel te maken zou kunnen hebben... met toch de brug tussen politiek en het volk is. die Ik weet niet of die altijd groot is geweest. Ik denk het eigenlijk wel. Uh, Maar ja, wij hebben... Als als, als normale sterveling, als normale burger... heb je bij heel veel dingen ook gewoon geen idee wat er nou precies gebeurt. Daarom, um, ik zag gisteren een aflevering van Medialogica, was het volgens mij, waarin een Belgische tv-host zei van, ja, iemand van, van viruswaanzin, of, of viruswaarheid is het inmiddels, komt bij mij gewoon niet aan tafel, uh, want, nou ja, het, ik vind het bullshit, ik ben het er niet mee eens, ik wil het geen podium mm. geven. Maar ik denk dat je daardoor de geheimzinnigheid misschien alleen maar groter maakt. En, um, ja, hoe minder mensen van iets weten, hoe meer ze er zelf verhalen over gaan verzinnen.
3: Nou, ik denk dat het ook wel machteloosheid misschien is vanuit de persoon. Dus dat ze dan inderdaad, als zij een conspiracy maken of ergens in geloven, dat ze toch een soort van grip op hebben. Misschien dat wel.
0: Ja, en, nou, en wat mij ook vaak opvalt is dat mensen niet meer de moeite nemen om zich ergens in te verdiepen. Ja. Mm-hmm. Uh, En ook, uh, zeker natuurlijk met met de opkomst van internet en en onlangs, laten we zeggen, de laatste vijf jaar, de opkomst van fake news. Mensen kunnen bronnen soms ook niet meer van elkaar onderscheiden. En dat is ook lastig.
2: En dat is natuurlijk weer voer voor voor de de leiders. Als een Baudet die die dan gaat roepen, calling them out, die (laughs) dan gaat roepen dat dat de NOS fake news is en en zulke soort dingen. Als je zelf zo'n positie verwerft... Dan dan ben je eigenlijk een soort van vogelvrij op een goede manier. Je kan alles maken, want je wordt uitgenodigd door die partijen. Daar loop je een keer weg. En niemand durft een soort van stand tegen je in te nemen, omdat het enige wat jij dan gaat roepen is van ja, maar het is toch allemaal fake. Hij heeft letterlijk geroepen toen hij het NOS-nieuws aankondigde vanuit WNL, weet ik veel wat. En dan gaan we nu kijken naar het het fake-nieuwsjournaal.
0: Ja, bizar. Wat
2: Zulke soort dingen. En dan moet je hem toch gewoon wegsturen. Maar als je dat doet, dan zegt hij, ja kijk, uh, het is allemaal één groot complot. En ze willen niet, uh, ze willen me niet uitnodigen omdat ik de waarheid vertel. En ik ben een bedreiging voor ze. Ik, ja, ik vind het heel eng. Ik vind het heel moeilijk om, om het te begrijpen. En ja, ik weet niet zo goed hoe ik ermee moet. Interessante tuin is dit.
1: Een, een, ja. een hele leuke film over deze nou ja, rechtse aanvallende tactiek is uh, Get Me Roger Stone. Heeft iemand hem toevallig gezien? Roger Stone is al sinds hij ongeveer 19 jaar oud is betrokken bij de Amerikaanse politiek, overwegend aan de Republikeinse kant. En hij, nou ja, iedereen die zeg maar president is geworden, had Roger Stone als politiek adviseur -hmm. uh, die in zijn oor fluisterde. En hij heeft ook een soort bijbel geschreven over hoe deze tactieken uh, werken, waar inderdaad dus overwegend is aanvallen, zwart maken, nooit verdedigen. Hij is heel leuk, hij staat gewoon op Netflix. Oh, Get Roger, mm, ja. ja, nou, <laughs> Roger Stone. klinkt
3: als Donald Trump.
0: Ja, Roger
1: Stone schreeuwt al zeg maar 30 jaar uh, dat Trump president moet gaan worden. En hij is ook uiteindelijk waarschijnlijk degene die Trump over de streep heeft getrokken om het te doen. Mm. Ja. Nou, Zal hij er spijt van precies. hebben? Nou, ze zijn met heel veel ruzie uit elkaar gegaan. Ja. En ze zijn nu alleen maar leugens over elkaar aan het verspreiden. Love it.
2: Ja. <laughs> Politiek en drama. Heerlijk. Maar films dus. Films. Films, okay. Is dat het volgende thema? Dat is het ik, volgende ik wil het mag, mag ik wil nog eentje om het even wat luchtiger af te sluiten? Ja, heel okay, graag. Is goed. het vorige week ook over gehad. Doe het. Uh, uh, een, een van mijn favorieten oh ja, is toch dood. wel dat uh, 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 Paul McCartney dood is. Ja. Uh, al heel <laughs> lang. Dus Paul McCartney schijnt al heel lang geleden, volgens mij, naar de eerste plaat van de Beatles te zijn overleden. En dan gaan heel veel verschillende theorieën dat het een auto-ongeluk is geweest, of weet ik veel wat. En, en een soort van. Ook weer een soort van die, die religie rond de Beatles. Er zitten zoveel theorieën erin en mensen zoeken er daar zoveel uit. En in de kleding die ze dragen en door platen andersom af te spelen. En er wordt dan ook weer aan, aan satanisme geraakt. Want dat zouden dan satanistische boodschappen zijn en weet ik het wat. Ja, ik vind dat ook wel heerlijk of zo. Als je op een gegeven moment zo groot wordt dat, dat ook dit erbij komt kijken.
0: Maar er loopt nu dus elke dag iemand rond en een Card niet pak. Ja, precies. Iemand die een Paul
3: McCartney... Gewoon like, die ja, heeft hem ja, gewoon ja, overgenomen zijn nee, hele d- leven.
2: Ja, maar dat, dat is dus de theorie, <laughs> dat het een soort van dubbelganger is ja. die, ze, die ze hebben gevonden. En die hebben ze dus alles wat Paul McCartney deed aangeleerd. Uh, behalve dat, dat, dat dus een van de theorieën ook is dat Paul McCartney vroeger rechtshandig bas speelde en daarna ineens linkshandig bas speelde. Uh, maar dan zijn er heel veel oude foto's waar gewoon op is te zien dat Paul McCartney altijd linkshandig bas heeft gespeeld. En, ja.
0: Oh ja, top. Ja, wat ik altijd nog wel een hele grappige vind, uh, elke keer als ik hem zie, moet ik daar weer om lachen, is uh, um, over die mensen die geloven dat aarde plat is. Ja, de flat earth. moment die, uh, die uitspraak heb, heeft, de uh, flat earth society has members all around the globe. Ja, ja, precies. <laughs> Zo grappig. Ja, ja,
2: ja, ja. Ja, ja prachtig.
1: Mm. Oké, okay, wat ik ook nog een hele mooie vind, um, dat is die rondom het Mandela effect. Kennen jullie dat? Nee. Het Mandela-effect is wanneer een groep mensen collectief iets anders herinnert. Oh, uh, ja, ja. Ik moet wel. ik even een voorbeeld te ja. dus Weet je toevallig een oh. voorbeeld?
3: Van Michael Jackson was er toch een lyric dat iedereen dacht dat het erin zat, maar het zit er helemaal niet in.
1: Bijvoorbeeld dat soort voorbeelden. Of, ja, of bij het uh, liedje We Are The Champions, dat heel veel mensen denken dat het eindigt met, After the world, ja, maar dat, dat het zit er helemaal in. niet in. Net
2: als dat, dat Darth Vader nooit zegt, look, I am your father.
1: Precies. Nou ja, dit soort dingen, daar is dus een collectief... Uh, dat gelooft dat deze um, nou ja, vergissingen in iets onthouden het bewijs is voor een shift in de multiverse, wat wij dan meemaken. Matrix. matrix. Ja matrix. precies, een shift in de multiverse, we, we zijn allemaal verschillende uh, ja, universums, Universa die naast elkaar bestaan. Nee, wij, wij leven bijvoorbeeld
2: nee. in, in universum 1... maar er dus is ook universum 2 en 3 en 4 en 5... of wat voor namen ze dan ook mogen hebben. Okay.
1: Ja, en deze theorie gaat er dus vanuit... dat wij af en toe als mensheid... nou ja, shiften naar een andere... of misschien zelfs jij persoonlijk... en met jou ook andere mensen... die dus iets anders onthouden. Ja. Ah.
2: Wow. Right, so
3: interesting.
1: Ik vind het een prachtig bewijs. Nou ja,
2: ik vind dit. Mag ik dit? Vind ik wel, wel leuk, want we dit vind ik een leuke van. Nu kan ik een brugje. Ik had uh, bijvoorbeeld uh, talenten uh, had ik op mijn papiertje geschreven. Jullie komen altijd van die super diepe onderwerpen en ik schrijf gewoon woorden op. <laughs> uh, want hoe we dit ding dus aanpakken is dat iedereen krijgt een post-it. Daar hadden we het vorige aflevering ook over: de post-it pressure. Iedereen krijgt een post-it, schrijft daar wat dingen op. Um, maar ik vind dit wel heel leuk. Ik maak nu zelf een soort van in mijn hoofd de brug van al die genieën. Al die genieën, dat, zijn dat niet mensen die dan eigenlijk uit een soort van multiverse of universe komen, die wat verder zijn dan wij? Dus al die, al die... Ja, dat kan. Wel. Toch een Michael Time Jackson. Time traveling en, misschien? Ja, hoewel, of nou, uh, een, een Beethoven die op zijn vijfde zijn eerste symfonie schreef. Uh, ik weet niet of dat Beethoven of Mozart was trouwens. Ik zou het wel moeten weten, maar ik weet het niet. <laughs> maar zeg maar, al die, die soort van waanzinnige talenten, grootheden.
3: Ja, hoeveel je weet, man.
1: Wie weet, ik zou het heel chill vinden als aan het einde der tijden bleek... dat al die complottheoristen gelijk hadden. Ja, maar, uh, absoluut. Ik zou ja. Dat er ook een god is klappen. die zegt... ja, maar kom op, dat ene Michael Jackson nummer... dat herinner je je toch anders? Ja, precies.
2: <laughs> zo van, gasten, ik heb jullie echt zoveel hints hiernaar gegeven. Ja.
1: Ja. ja. Maar in dit geval denk ik dat ik weer terugga naar wat Agen net zei, is dat we toch bezig zijn met alles behapbaar te maken. Tuurlijk. En dat er misschien niet achter alles een reden zit.
2: Precies. Precies. Hey, wat, zijn, wat zijn jullie talenten?
1: Oh, confronterende vraag. <laughs> ja, uh,
3: ja, dat is een goede vraag,
2: Chris. En maar zeg maar echt. Nou, ik zat hier dus over, uh, van het weekend over na te denken. Omdat er zoveel mensen die zo... Uh, van, een soort van waar onzekerheid vandaan komt. Dat je een soort van afspiegel tegen mensen die iets heel erg goed kunnen. En uh, dat ik erover na zat te denken, ja, wat zijn nou echt talenten? Wat zijn nou echt talenten? Waar ben je nou goed in? Wat is een, hoe groot kan je talent zijn? Hoe klein kan een talent zijn? Ik was met, m- met mijn vriendin was ik aan het, uh, dat doen we best wel vaak, zijn een soort van aan het grappen van dat we eens een keer een avond moeten gaan brainstormen over een manier hoe we nou echt rijk kunnen worden. Mm-hmm. Want dan hebben we het over, we willen een huis kopen hier. En we willen een puppy. En we willen, ik wil dan een zwarte Porsche. En ik wil zus. En ik wil zo al super materialistische dingen. helemaal niet zo materialistisch ingesteld. Of wel. Nou, valt wel mee. Wie weet. Um, maar dat je het daarover hebt. Dat je denkt van, oh, hoe zou ik nou erg rijk kunnen worden? En toen dacht ik van, ja, ik heb daar gewoon echt geen talent voor. Echt nul. Want ik hou helemaal niet van geld. Ik hou niet van cijfertjes. Ik moet me op zulke soort dingen inlezen. Ik heb nu vrienden die heel erg in de crypto zitten. En ik vind het... He- aan de ene kant heel interessant, maar aan de andere kant neem ik nooit de stap... om eens een keer te denken van, ik ga er eens een podcast over luisteren... of ik ga je eens induiken of zo. Dus ik weet niet zo goed waar mijn talenten liggen. Behalve dat ik volgens mij best goed met mensen overweg kan. Maar heeft dat met... Dus ik moet dictator worden. Dan is kan dat, ik heel rijk uh, ja. worden. <laughs> is dat dan
3: met talenten
2: maken of met interesse?
3: Want is het dan niet meer dat je interesse hebt in iets... Nou, talent het. is denk ik iets wat je dan hebt als je heel jong bent, bijvoorbeeld dat je al van heel jong heel erg bijvoorbeeld goed kan zingen of heel goed bent in rekenen, in math.
2: Ja, ik weet het niet. Ik denk, denk dat ik wel heel breed geïnteresseerd ben.
3: Ja, precies.
1: Maar ja, met heel veel talenten valt toch ook geen, helemaal niks te verdienen?
0: Nee, en moet dat per se. Is nee, zeker niet. Het is, is een talent alleen een talent als je het te gelden kunt maken.
2: Juist niet, denk ik. Ik denk dat je talent heel erg om kan zetten in een andere vorm van, van waarde. In, bijvoorbeeld aanzien of een soort van uh, zelfverzekerdheid of zoiets dergelijks. Ja, nee, dat hoeft zeker niet in, in geld uitgedrukt te worden.
3: Nee, mm. maar ja, wel als je een zwarte Porsche wilt. Precies.
2: Mm.
3: Maar wat, wat is je talent dan?
2: Ja, dat, nou dat, ik had gehoopt dat jullie nu dit al een beetje tegen mij gezegd hadden wat mijn talent zou zijn, maar dat valt weer tegen. Nee, geen idee. Ik weet nou, het niet ik, zo goed. Ik
3: vind het ook lastig, want ik weet
2: ook niet echt van mezelf of ik ergens echt talent in heb. Ik weet niet zo goed wat per se talent... Ik denk dat er wel bepaalde dingen zijn waar ik boven gemiddeld goed in ben. Ja, uh, maar of dat nou als talent geldt, dat weet ik niet. Ik vind talent... Ja, ja, volgens mij is
0: ta- een talent ook inderdaad iets, uh, 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 iets, wa- wa- uh, iets aangeborens. Ja. Is dat een woord? Aangeborens?
1: ja. We snappen het in ieder geval. Ja, ja volgens nou mij is ja, dat waar het al ja,
0: gesproken. Een van mijn talenten is wel om nieuwe woorden te versieken. Ja. Dat is wel, uh, Dat
2: waardeer ik heel erg. Dat, in jou, dat dat kan ik,
0: daar ben ik wel goed in. Uh, en, en een ander talent wat ik heb is, denk ik, mensen aan het lachen maken.
3: Hmm.
1: Ja, nou, dat klopt wel. Talent,
0: ja, en dat heb ik altijd gehad. Maar ik denk dat, dat uh, wat dat wilde ik eigenlijk net zeggen, je, je wordt ermee geboren. Maar ik denk dat het dan ook een soort van belofte is, zeg maar, waar je ook nog wel gewoon goed in kunt worden. Hmm. Dus je hebt het in je zitten, maar je kunt het nog niet per
2: se. Het moet eruit komen.
0: Ja. Ik en... denk dat dat ook wel.
2: Zit dat dan in je of, of komt dat, is, heeft dat ook te maken met externe factoren?
0: Nou, je moet het ontwikkelen, zeg maar. Dus het, ja, wat ik zeg, het is een soort van belofte ja. die, die, die je al dan niet kunt inlossen en daar, daar uh, enkele uitzonderingen daar laten, Maar in principe moet je daar gewoon voor werken.
2: En denk je dat iedereen met, met een bepaald talent wordt geboren? Of is dat maar s- sommige gegeven? Dat weet ik niet. Dat hoeft ook niet. Nee. Nee. nee ik denk dat, weet ik, dat ik eerst over ja. nadenken ja.
0: of dat wel of niet zo is.
2: Ik vind het wel een talent van ons allemaal dat we hier als soort van experts aan tafel gaan zitten ofzo. Dus ja. we hebben het over die hele test society. We hebben het over complottheorie. Nou, ja, we hebben die, we over het over talent. Jij had het vooral over de test society. Nee. <laughs> Brit keek mij gewoon zo aan dus ik voelde me geroepen om de antwoorden te geven ik denk dat het talent van mij is dat ik gewoon zeg maar onophoudelijk kan lullen over van alles en nog wat en me daar soms ook echt wel heel hard doorheen kan bluffen ja, maar dat is denk ik ontwikkeld omdat ik ben opgegroeid in een kroeg en dan moet je wel
0: ja, misschien, maar het moet er wel in zitten want anders kan het er ook niet uitkomen daar geloof ik echt wel in en je kunt ook wel zonder talent ergens heel goed in worden maar dan moet je gewoon veel harder ervoor werken maar sowieso moet je het gewoon ontwikkelen.
2: Ja. ja. Oké. Okay. Jij, Britt? Is dit,
1: wat mij, nou, het enige wat ik kan verzinnen, ik kan eigenlijk altijd wel beter dan iedereen uh, knopen maken in kersenstokjes met mijn tong, maar zelfs dat <laughs> lukt eigenlijk niet altijd. Dus nee, maar dan <laughs> nee, moet je dus, ik dan moet je dus oefenen. Ik, dat moet je waarschijnlijk oefenen. Ja, ik, ja, ik weet niet. Ik heb, altijd iets van, ik heb het nu nog niet gevonden, maar er moet er wel iets zijn. Ik zag dat zo'n filmpje van een jongetje van drie, wat dan bijna net zo goed is als nou ja, de beste grootmeester ter wereld. Uh, ja, en maar dacht die ik, komt
0: dus ergens anders vandaan. Hoe noemde je dat nou ook
1: alweer? Oh, uit een andere universe. Ja, ja, ja hij six. heeft zo'n shift meegemaakt, waarschijnlijk. Ja, well. nee, maar wat ik toen zat te denken, van jezus, hoe sick is het dat zo'n... Wie denkt er überhaupt aan om een, nou ja, een bijna baby, het, het kind was drie, een schaakbord in zijn hand te duwen en dat hij er dan ook nog super goed in is? Van wat is dat voor sicke samenloop van omstandigheden?
0: Ja, ik denk dat dat uh,
2: nep is.
1: Nee. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, je maakt wel aan het lachen weer. Ja.
1: <lacht> Het zou kunnen, het zou kunnen.
0: Nee, maar... dat was een grapje hoor. Ik denk niet echt dat het nep is. Maar ik heb het filmpje ook niet gezien. Dus.
1: Waarschijnlijk is er wel een soort, ja, sport of hobby of muziek iets van een of andere rare stam in een ver land, waar ik gewoon nooit in aanraking mee zou komen, maar waar ik daar in die stam Extreme. de beste in was geweest. Ja, ja precies. Ja, het ja. kan.
0: En... en um... Om even een verlengde van deze vraag. Welk talent hebben jullie absoluut niet, maar zouden jullie wel willen hebben?
2: Goeie. Oh ja, heel veel. Ik wilde vroeger wilde ik profvoetballer worden. Um, kwam ik kwam al wel redelijk snel achter dat dat het niet ging worden. Um, ja, ik denk toch echt wel rekenen, man. Ik ben zo slecht met getallen. Dat is echt zo verschrikkelijk. Dat iedere keer dat ik iets met cijfertjes moet doen, dan, dan is er al een soort van drempel. En daar hoef, daar hoef ik niet eens een talent voor te hebben, maar gewoon een heel klein beetje aanleg. Daar zou ik al heel blij mee zijn. Dus als iemand uit een ander uh, universum luistert en mij dit kan geven, <lacht> ik hou me aanbevolen.
3: Nice. Mm. Ja, ik denk dat voor mij uh, zou ik best wel een talent, in, of talent willen hebben in uh, leren van talen. lekker knabbel. Het uh, lijkt me echt super vet om gewoon twaalf verschillende talen te kunnen spreken. En dat je dat gewoon heel snel leert. Nice, ja. Dat lijkt me echt heel tof.
1: Dat is mooi. Ja. ja, ja, dat is echt een andere manier om de wereld te leren kennen ja. door echt daadwerkelijk met mensen te kunnen praten. Precies. Hm. Ik kies denk ik tap dance. Ik word altijd zo vrolijk van daar naar <laughs> kijken. Yes. Het ziet er gewoon, uit. het is echt een super chille beweging. Nou.
2: Ik vind het er altijd zo, een soort van zo makkelijk uitzien dat ik denk, ah, maar dit kan ik ook. Toch? En dan... Echt spelen ziet het eruit. Ik kan het echt niet. Gewoon schop op de grond lijkt het Nee, maar dat is het niet. Nee. Ik heb ook niet de schoenen ervoor.
0: Oh nee, dat is wel belangrijk inderdaad. En vragen? Ik heb elke dag wel weer iets anders wat ik zou willen kunnen. Ja toch? Wat is het vandaag? Nou, één ding wat ik absoluut niet kan, maar wel zou willen uh, kunnen, is uh, dat ik gewoon als ik ga eten, zeg maar, en ik heb gewoon mijn eten op mijn bord, dat dan niet uh, aan het eind van de maaltijd de helft naast mijn bord ligt, maar gewoon dat ik dat ook daadwerkelijk (lacht) heb opgegeten.
3: Het is een goed talent om te hebben, ja. ja, ja, ja. Niet griemen. Niet griemen. Ja. Griemen, oh mooi. Griemen? Ja, griemen. Wat is dat? Morsen.
1: Oh, wow
2: Kijk, Prachtig.
3: wow toch, griemen.
2: Toch, een deel, toch een deel andere taal geleerd. Ja,
1: ja. Oké, okay, dus nou met het Friese woord van de dag vind ik dat denk ik een mooie afsluiter voor deze <laughs> Prachtig. Bedankt dat jullie er waren. Bedankt, Bedankt dat gedaan. jij er was. Tot de ja. volgende keer, mensen. Doei. 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 Zo, de lunch van vandaag vloog weer voorbij. Benieuwd wie je de volgende keer aanschrijft en wat ze op hun post hebben neergekrabbeld? Stay tuned. En nu weer aan het werk.